0: 大家好，我们是好好听电台，我是花伦，我是主任，我是锤锤。今天这期节目我们是临时决定录的，因为昨天发生了一件事情，就是,<笑>是呃被大家都被那个后呃哔哩哔哩的那个广告后浪给刷屏
1: 了。我、哦、我我叫他广告合适吗？他就是他就是啊，它、哦哦、叫后浪吗？不是叫韭菜请听好吗？<笑>嗯哎呀，我觉得我们应该
2: 说的更更好听一点，就是说我们打算跟随这个热点蹭一波流量，嗯，对
1: ，这是我们的目的。呵，<笑>真的吗？我都不惜的跟他好好哎。哎，太好了，你们看你很愤怒，我只是要强烈的抨击快快，展开你的愤怒，我靠，嗯，我在我看来啊，这一波这个营销广告啊，就是一批老韭菜。包装着这种鲜光鲜亮丽的外皮，是吧？向年轻一波的韭菜喊话，向他们洗脑，向他们传递一些这种所谓的正能量，看得我是相当的生气。你们看完我不知道有什么感受
2: ，你们说吧，我没有，我中立、哦、中立善良，没有感受，你没有感受，没有感
0: 受。就是我我刚开始看完的时候觉得没有什么太太大的感受，因为他。我是快速过完的嘛，嗯，然后因为他而且他每句话拆开来看，而且应对在个人身上都是没有问题的，都是一些正能量的话
1: 。嗯，我觉得很多话都是放屁。
0: 对，但是你把它就是就就是无用的废话，但是你也不能说他你每句拆开来放在个人身上，嗯，你也不能说他有什么错，嗯，然后但是你把它合起来，然后放在这个节日里，放在这个主题里，然后再加上这个传播，然后就,就就就会觉得有一些不对劲，因为我觉得有一些话你对于。呃，个体这样子来说是没有问题的，但是你对群体这样说
1: ，我觉得可能就会产生一些问题。对，嗯、我觉得他很可怕，就在这一点，他以一种非常，你看一个商业的平台、嗯、公司。打着这种公益的、无私的大爱的、光鲜亮丽的，甚至上升到家国情怀的这样的一种感觉，来像这种我们现在普遍的这样一代人来精神进行这种喊话，然后很聪明的是吧？请了何冰，国家一级演员，优秀的话剧演员。台词功底非常好，配上这种恢宏的背景音乐啊，是不是具极其具有这种洗脑、煽动情绪的这种能力？像这种年轻的人，呃，鼓吹一些这种自己所谓的这种价值观，我觉得非常可怕。以这种非常嗯沉稳的高姿态的，然后嗯怎么说？哎呀靠，太愤怒了，有点乱啊！啊、哦，没事没事没事没事,没事，愤怒已经感受到了，我给你开个空调。好，以这种情绪是吧？像。年轻一代进行这种媚青的行为，我觉得，但凡有这种行为的产生，不是在不是想要利用他们，就是想要骗他们。其实，
0: 其实这种媚青的行为，在各种的这种商业活动当中，其实我们也见得多了，就是讨好年轻人。毕竟年轻人就是。花钱花钱如流水嘛，对吧？就是，就是，哎，呦，为什么不是这样的年轻人？你不是年轻人、啊，<笑><笑>是，不是？我比较羡慕花钱如流水那个位置<笑>啊。是，然后我我觉得，其实这一次我我觉得比较就是特别，就是因为其他的时候就是这种事儿就是也经历的多了，但这次大家尤为愤怒
2: 。我呃，但是很多人尤为赞赏啊、呃，对，很多人尤为赞赏、就是、特别两极化
0: 我这次的评论
2: ，其实我我我不是说我没有感受啊，是我的职业让我对这个事情已经失去感受能力了。就是呃，我我是现役广告人，当然虽然不是什么特别厉害的职业了，但是我们这个职业其实看待这个东西就两个标准，一个是曝光量，一个是预算。我觉得它这个东西预算里面就是传播预算蛮大的，因为它那个涉及到多家大报，这些大报肯定是有刊力的，肯定是可以花钱上的。然后呢，涉及到各种各样的投放。嗯这个钱呢就不说了，我们呢简直了，用心灵来羡慕。第二点就是说，他这个赶上的这个投放时间也挺好，所以在我们看来，他其实就是一个投放的挺好，引起话题，然后上了头条，能刷屏的这么一个大规模广告。至于说他媚不媚青什么的，其实吧，我们这个职业大部分时间都在做媚青的事儿。<笑>所以我，所以我没有太大的这个我知道但，但是我刚刚就
0: 是也说了，嗯、就是其实其实像广告，就是确实有很多都是媚情的广告，我觉得这个不稀奇。我觉得这次主要特殊就是它引起了特别广泛的讨论，而且也不是讨论，就是特别两极分化的评论。这个这个
1: 、对我觉得这次特别让我生气的点，主要是它上升到了一个非常公众化的一个官方的角度。嗯、你看，哔哩哔哩。两年前还在被央视点名批评，是现在你看转眼你联手是吧？在新闻联播播放前十二分钟，在 CCTV 你看就就就播上了，已经是我觉得他如果从广告角度来看，他确实他触达了泛化群体，出圈了是不是？嗯，引起了这种连我爸都在转发。引起了一半、啊、都转发，你爸小年轻的心呼之欲就全年龄层的人基本上都看到了这个广告他的传播范围非常的广。如果从从广告角度来说，他确实是非常成功。但是你你从他要传递的这种价值信息来看，我觉得是非常细思恐极的。嗯嗯
0: ，嗯展
1: 开讲讲。嗯，我们前面已经说完了。其实不是，那你其实你刚刚说的
0: 那个就是、嗯、呃，哔哩哔哩前几年就是呃。还在被央视批评，然后过了两年又开始联手发这个。我我我，因为我我我,我比较喜欢钱钟书嘛，嗯，我都能想象到这事儿如果钱钟书来说，他会是怎么样一个尖酸刻薄的口吻。他说，就比如说他在《人鬼兽》里面，就是有一个比喻，好像是形容一个人谄媚，就说他好像是一条没有尾巴的狗，但是要拼命的扭着屁股。就是来表现出摇尾巴的姿态，我忘了那话原话怎么
1: 说的，大概就这么个意思。我我记得，<笑>你你我跟你说，你这个点非常的棒啊、嗯！我跟你说，这个视频里面最让我生气的是这样一句话，跟你刚刚那个那那一句钱钟书可以形成呼应。这句话是这么说的，他说：“弱小的人才习惯于嘲讽与否定。<笑>”然后下一句叫：“内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。”哎。哎哎，这个句式上的确非常对仗，是不是？逻辑上就狗屁不通。哎，不是，哎，这这话挺有意思的，你你再把第一句念念。<笑>等会儿
2: ，其实这句话，我觉得他是在对你进行一个暗暗的，那叫用用那句话叫什么 ？Call for action。意思是，如果你胆小怯懦，你就会对我进行否定和嘲讽。对呀、啊，如果你高大，就是、哎、你,你不觉得你刚刚这话？嗯、你看、嗯，如果你胆小怯弱，你
0: 就会对我进行否定和嘲讽、嗯。这是在说谁？央视吗？前两年还在对他否定和嘲
2: 讽，这不，
1: 所以央视自己播，意思是我现在高大了呀。<笑>是是我现在，我现在开始对他赞赏他他，他内心强大了、哎对。对，是像我们这种人，是不是跳出来否定的人，我们就弱小的人、嗯、啊？央现在央视强大了，我们弱小了，是这
2: 意思是吧？对，不是你只是持续弱小。哦他是变强大了，哦、这句是都的、哦，他更强大了。对对、哦、对
1: ，弱小的人才习惯嘲讽与否定。这个他妈的，<笑><笑>我我我先不说其他的，你看啊，就这疫情啊，前一段时间我们所有人，也不要说所有人，大部分的人，你看高呼吹哨人李文亮是不是为人家平凡、嗯、非常的义愤填膺。然后李文亮说过一句什么话呢？他说：“我认为一个健康的社会不应该只有一种声音。”大家都非常的激动，非常的这种群情激昂的转发，到现在，你你他妈的又又被这个东西给煽动的，然后你转发这个叫弱小的人才习惯嘲讽与否定，这个是个什么狗屁逻辑啊
0: ？我我觉得这句话，我觉得还还是就是我我刚刚的那个观点嘛，我我我觉得这句话，如果你放在个人身上是 OK 的，你这个人你你如果。呃，你你这个人积极向上，你自然会强大。但是你老是否定或者是怎么样，你这个人就弱小。我觉得，我觉得你放在个人身上，鼓励这个人去追求更向上的生活，或者是怎么样，我觉得是 OK 的。但是你放在群体上面，我就觉得就出现问题了、嗯。这就是个
1: 毒鸡汤啊！对，他,他把他把人在往什么方向引导？呃、我觉得就比如说集体无意识吗？我我觉得比如说这句话，如果是主人对我说的，这是朋友之间的鼓励。我觉得没有问题啊，我觉得他可以作为一个没有营养的鸡汤，在你比如说情绪很低落低落的时候，或者说是怀疑自己的时候，我可以对你说，但这就是一句很纯粹的鸡汤，它没有什么效应。它放在一个这样一部三分钟、三分多钟的一个宣传短片来说，然后可能还是作为一句所谓的金句来这样出现啊。我就觉得非常的可怕，而且是一句没有触达灵魂的鸡汤，就看了之后感觉跟没看一样。你说
2: 起这个三分钟，<笑>看得让,让人生气。这个片子我都扛不到这儿，真的。我看前半段以后，觉得挺没意思的，就关了。呃，没意思是没意思，我,我,我都扛不到这儿，真的。没没意思、呃，但是你又生气。那,那主要是，
0: 但但但你知道吗？很多人都看了很很感动，热泪盈眶
2: ，就就就觉得这拍的特好。那挺好的。如果这种人多，我对我这个职业就充满了信心了，因为我们能能触达的消费者又多了。不你,你不应该挂广,广告，广<笑>告你应该去政宣部<笑>我不是党员呀。啊。哦、<笑>我想问你们个问题啊，就是这个事情让我想起了想起了另外一件事儿，就是《战狼》和《流浪地球》，因为《战狼》和《流浪地球》其实是一个呢，是在讲中年人特别期待的那种。激昂向上，然后各种各样正能量。我都没看过《战狼》啊、哦，我一,一二全看过，厉害吧？哦、然后我也全看了，厉害然后《流浪地球》呢，讲的其实是全年龄的，包括像像我这种科幻作品爱好者，还包括各种各样的人。因为你只要去电影院了，你就会对他有感受。哎、那不
0: 是中国科幻片崛起吗？哦嗯、对、啊、大家都见证一下。那那
2: 四十六亿，那就是漫威用十年，他用了一部片电影嘛？所以我想问的问题就是，你们会觉得？他跟《战狼》很像吗？因为我我的感觉有点像，因为他们讲的都是贼正义、贼正派的事情。然后呢，在朋友圈大量转发，然后所有人都觉得，哎，这个时代真是太好了。这个电影反映了我们最想要的那种力量，那种掷地有声感。然后呢，我们能够在这个电影里面看到我们的国家有所富强，我们的人民，我们的下一代能看到更好的电影，能看到更好的国家展现，怎么怎么地。我我想问一下你们，你们那个时候会现在现在那么生气吗？因为他们其实是差不多的事情，因为央视也点名表扬了《流浪地球》，而且央媒都说《流浪地球》简直是中国前所未有的一次实力展现什么的
0: 。我我我我不太明白这个点，我觉得流《流流浪地球它》它它它它是它讲的就是。他他有表达出那个就是我、啊、我的民族好牛逼那种。当然了，
2: 因为里面用的关键部件都是我们自己造的。哦，那我可能有点忘了。就是那个时候你们并没有这么生气是吧？呃，那个
0: 时候我根本没看这些。我现在冷静下来，
1: 哦、我现在冷静下来、哦我下。我不知
2: 道央视表扬了他
1: ，表扬
0: 了。哦，是有
1: 表扬我。我就是
0: 看完就完了，我没有再去看他的影评，我也没有再去看他的评论、呃。这个其实不太一样，嗯、因为太难看了。<笑>我我真的我感觉<笑>我我感觉,我,我感觉一
1: 般。嗯嗯嗯。嗯我说了哦、oh, ，你说，我就觉得这个不太一样。就《流浪地球》，它好歹它是一部作品，虽然说这两个东西它给我们传递的价值观会比较像，嗯，都是那种比较大爱的这种、嗯、对家国情怀的东西。但是《流浪地球》它好歹它用心的拍了一个作品，它在里面、嗯、对，它它放它做了个精致的盒，是吗？那盒也是正派的了。嗯、对，我觉得像嗯，《流浪地球》你。乍一看，就是你看起来，你可以把它，你如果不去往深的地方想，你可以就把它当做一部科幻电影来看。可能有很多人只是看觉得，哎，特效不错，中国的特效有进步，或者演员，你看什么李光洁什么的演的都还挺好的，嗯、是吧？没错，单纯的这很多
0: 人真的都没有没往深处想。对
1: 你、嗯、品鉴一部电影嘛，嗯、但是哔哩哔哩的这个东西，赤果果的<笑>把这些所有的这种恶心的观点 push 到你面前。所有的一个一一一个重点就是在于向年轻人喊话，年轻人向年轻人陈述一种谄媚的姿态，这个东西我觉得特别的不一样。那我
2: 再采访一下，就是如我我是个人讲，度、呃，我明白了，嗯
1: 、呃，我明
0: 白这中间的区别是什么。你说，就是我觉得《流浪地球》是这样的，就如好比说一个公司，然后他他会告诉你们，就是呃、哎，现在我现呃就是咱们公司就是能就是咱们公司。然后做大做强，明年进五百强，他是大概是老板在说这样的话。嗯，然后呢，现在这个三分多钟的上面是老板啊，就是那个九九六就是
2: 信仰，哎，对
0: 。<笑>然后老板拍着你的肩呃肩膀、嗯，年轻人好好干，九九六，现就就现在是、嗯，你现在九九六是为了你的将来拼。接住我给你画的饼，哎，对<笑>这，就是你还是你们年
2: 轻人有前途，公司未来就靠你们了。那那我今天晚上加班吧。我还想采访的一个点就是。就我我我个人看来，他有一个很大的失误，就是他这个台词或者说他这个广告语写的不是特好，就是简单来讲，嗯、就是这一段的文字写的很不好。那抄的吗我？嗯，如果他重写一下，写的不是现在这么的，就是信息量频出，或者是那种暗头让你去理解这个道理的话，你会不会改观呢？会吗？我觉得、这个，比如
1: ，我觉得这个要举到例子。嗯，我觉得他让,、嗯、让我很不舒服的。我们不要说媚青这个点啊、嗯，因为媚青这个点现在来说比较普遍。对、嗯，媚青这个点还不是最让我愤怒的地方、嗯，最让我愤怒的地方就是它里面的文字，啊、它要传递的东西。我我觉得，嗯、我我觉得
0: 跟话术没关系哦、啊，你觉得跟话术没关系？跟它的内核有关系。嗯、其实它这个说法，即使它换成一个呃。更加就是让人看不出来的是吧？总有人能看出来，嗯、对吧？那,那我们打个比方
1: ，我觉得内核它摆在那儿、嗯，就内核这种东西是不变的，嗯、就是你一辈子你摆脱不了。嗯、其实我觉得它的,它的命运
2: ，它的内核是我不能说正派，我是正常内核，就是劝人什么叫正常？就是就是说，就是正常内核，就是它里面统统领整个的一个主题，就是说你们是现在赶上了一个最好的时代。无非就是这个主题嘛、呃？啊
0: ，我觉得，呃，好，我我我我我我感觉这个不是他的内核的。那你觉得啥是内
2: 核？我觉得他内核还是想要说、啊，不是，咱们不说那个隐藏内核，我的意思是表征内核，哦、表表现出来的内核。那肯定就是说你赶上好时代了，你们这么好的一群人，你们去努力吧，奋发吧，这是他的表征内核，是吧？我我的意思是说，我们现在举个例子，我想问问，如果他换一个表达，你们能不能接受？就就是他那个片子里面刚才。我们私下聊天的时候，总是花轮说了一句话，他说里面有很多片段他是不能接受的，蹦极的青年。然后呢，又是玩着各种各样高科技技术的青年，然后又有各种去探索大方大好河山或者探索我们完全无法去接触地方的那种青年。然后花轮的意思是说，觉得这个这些画面，他跟小镇青年没关系，很陌生，或者是说很不接壤我们的生活。那我觉得至少跟百分
0: 之九十五
2: 的青年都没关系，百分之九十九吧？呃，对对对,对,对，是吧？有什么关系呢？对，没有。那我我想问一个问题啊，就是说咱现在换一波就更加。更加善于做这个片子的 人， 咱们 用， 咱们从快手 上， 咱们从抖音 上， 咱们从正常生活里去汲取片 段， 去找那些 人， 青年 们， 呃， 就是努力加 班， 但是 呢， 回到家以后依然很努力的在学学外语。我打个比方 啊， 嗯， 然后或者是他们每每天早上晨 跑， 晨跑完了之后很开心的去上班。就是我虽然九九 六， 或者我虽然怎么 样， 但是我还是想要。有一个好身体、嗯，有一个好的状态，面对我的人生，就我展现的是正正常常的年轻人，那么会会好一点吗
0: ？我觉得这个事儿吧，嗯
1: ，我觉得如果他们这么做了，啊、嗯，那这部片子可能就平庸了。呃、嗯，我我的意思，你展现的是年轻人的日常，你刚,刚觉得那些日例子，对，但是他在是这里面更多的是在。嗯，我怎么说呢？用“煽动这个词也好。那那你觉得是，你这个画面跟他要表达主
0: 体就配不上，嗯、因为他要表现的是你们赶上了一个好时。我的意思是说，画面和文字都改，文字我还没有想好怎么改。但我觉得他的内核就是你们赶上了一个好时候、嗯嗯
2: 。那这些普通的画面如何能表现出一个好时候呢？那我们可以表现出，就是说，比如说，我们有一个对比，他从。他从他所在的这个小镇来到了大城市，他拥有了以前没有过的机会。我那太惨了，既买不上车
0: ，也买不上房、嗯、上房，在这个城市结婚、落户、生孩子，简直是不可能。好，
2: 那那再换一个，那如果说他表现的是现在，呃，很多人都拥有在网络上拥有了了解很多东西的机会，这个总是真的吧
0: ？什么东西？是，嗯，呃，呃，你你你举一个具体的情境。然后
2: 就是它里面讲到说学语言嘛，我们现在可以不一定非要去、哦、去付出时间和精力，我们也可以在网上去学语言。
0: 其实我觉得你说的这些，嗯、我我觉得导导演应该是考虑过的。像你说的学语言，嗯、你用一个画面来表现、嗯，那你也可以说他是为了过四级啊。那过四级不是每个人都、哎
2: 。所以，所以说这么看下来，就是说，其实我觉得导演都
0: 已经考虑到了他这。嗯采用了这个方式，可能就是他权衡过后选择的一个方
2: 式。所以，对于你们来讲，这个片子就已经没有修改的价值了
0: ，是这样吗？不是，我觉得你，呃，我我们要比我们要说的就是，并不是说他的话术或者他表达形式，而是他要表达，就是我们不管是看一个剧或者是读一篇文章，它、嗯、是有一个内核，它只要内核不变，他不管他怎么表现，他始终要表达的观点总是一样的吧？
2: 因为我其实但我们反
0: 对的并不是说他的镜头或者是怎么样、嗯，因为镜头只是辅
2: 助他观点表现的形式，即使他换一个，他表达的还是同一个观点。因为我。其实我是跟你们在这个片子上的观点不是特别一样的那个人，就是你们说的那些我们在这个片子里无法消解的愤怒什么的，其实我也看到过，我也理解。但是我本人其实是认同他要表达这个内核的，因为我们所面对这个时代的确是好过以前的时代，就是而且我们面对这个时代的确也是比以前那个时代有更多物质和文化基础的时代。我在想说，有没有一种可能性，我们更好的去传达这个想法，而不是用现在这种
1: 不受大家待见的方法去传达它？我是认为，但凡一个东西，它一味的鼓吹某一个群体的好，嗯，它这里面所传递的所有都是这个群体的好，这个群体所赶上的时代的好，嗯、那它就是非常可怕的，它具有一种极具极具强烈的蛊惑性。
0: 嗯，呃，主任的意思我，我我我可以这样你想，我不知道到时候能不能说吧，反正我我先说一下你先說你先說，主任的意思是。现在用得上你们年轻人了、啊，需要你们年轻人当键盘侠，然后在网上当小粉红，然后去帮我们冲锋陷阵，然后就是翻墙出征，然后需现在用得着你们年轻人，我就吹你们年轻人。以前用得着农民的工工农阶层的时候，我们也吹吹过工工人阶级牛逼，我们也吹过农民牛逼、嗯，但那都是我们用得着他们的时候。现在我我们用得着你了，然后我也吹捧你。
1: 对、嗯，就是高帽子
0: 你戴，这个、好处我们想
2: ，这个我都能理解、嗯。我只是单纯的去讨论我们他这个片子里面所探讨的这个时代嘛。我我本人对于这个时代他所说的这个话还是认同的，因为我们的我们过去和我们的将来可能都会发生改变，但是我们所拥有的这个现在的确是我们所没有见过
1: 的过去的东西。嗯、你你你说的这个时代性，我是认同的。嗯。但是这个片子在我看来，它就跟那种公众号上面一文不值的鸡汤是一个原理，相似相对，是没错，一个道理。我我我我只给你们鼓励、嗯，我只向你们精神喊话。嗯、具体怎么做我不知道，你们自己去做吧。嗯，对，你们努力的，你们去努力，然后被我收割吧
0: ，就这样。是，我,我觉得就是呃。咱们聊的不是一个事儿，但是当咱们聊的是同一个片子，嗯，然后其实我觉得在这里我们可以就是讨论一下，是我们
2: 心里面什么才是好时代。我觉得每个时代都有这个时代的好、嗯，不存在好时代，真的不存在好。每一个时代都有一个时代的问题，我们这个时代只能说是比以前好，但是它。不一定就是好事。但是你现在又可以说说，就是你，因为你刚才的观点是我们这个时代
0: 确实就是比、嗯、要比以前的时代好的，我觉得是这样的。对，所以说，就是我觉得我们可以轮流来说一下，我们觉得心目中的好的时代是什么样子的，对吧？
2: 对，嗯，我我我的观点非常的、嗯、非常的不健康也不正常，但是我觉得怎么说呢？我的观点很奇怪啊，就是，我以前玩一个游戏叫《文明》，嗯，啊，这个《文明》这个游戏就简单讲，就是它就是你扮演一个上帝，或者你扮演一个君主，然后呢，你让这个国家贼蓬勃、贼向上、贼繁荣的发展起来。好，它就是这样一个游戏嘛。嗯，那我玩的时候，其实我能够切身的体会到一件事情，就是我真的是觉得，我颁布和我发行和我实施的所有的决定。都是想让这个群体好，那么中间会产生什么东西的话，我只能是走一步看一步。我举一个简单的例子啊，简单例子就是说，我当时呃在运行的是斯基泰王国，然后斯基泰王国当时是它，它在历史上是一个部落。然后呢，我为了让这个当时这个王国里面发生了叛乱，我为了让这个王国平定下来，我就从很远的地方借来了传教士，然后呢传。把我们这个王国传上了教，因为他这个游戏设定就是一旦被传教了，大家就稳定了，因为大家有所信仰了嘛。但是，一旦被传教之后呢，部落所信仰的异教神和他们接受的那个新来的神就会产生争争争端，然后他们内部打架。但是，这个内部打架呢，很快就会因为因为我已经颁布了军权神兽，所以说，我肯定支持那个愿意消消停停的那个教。那我就干掉以前那个教。那其实这个我玩的时候，我就能很明显的感觉到，说被我干掉那些人。的确是是，他们的个体都是很很悲惨的，然后然后也是被车轮碾过的。但是呢，我让整个国家恢复平静，然后所有人都快快乐乐的开始进入教堂，开始开始发展文明，开始走向文艺复兴，走向各种东西。就是这是我个人的感受啊，我只是打一个比方。所以说，我对这些东西的看法都是，包括我对时代的看法都是这样的。因为，我们很可能就是我在玩游戏的时候那个人口的那个数字。我当时看到这个数字在涨，但是如果有有中间有些人被碾过了，我也是吧，我也没有特别大的感受。但是这个数字在涨，我作为这个城市的国王和上帝，我就很我就可以了，这这这盘我就稳了。我所以我对这个东西的看法就是我，我我对这个广告没有太太深的感觉，就是因为这些想法，就是因为我觉得我们所处的时代都是每一个决策造成的时代，这些决策可能不利于。个体，但是它可能利于某一些这个角色所需要的的的决策。从上帝视角来看
0: ，<笑>你如果要从上帝视角来看，我觉得是呃没有错的。但是怎么说？但是我们在处于在这个时代和这个世界里面，就是我们确实是现实当中确确实实的一个实实在在,在的人。而且我们也确实不是在上层阶级。嗯、你
2: 说的这些我、嗯，我我都我都理解，因为我玩的时我也有这种感觉如。如果你从上帝用上帝之眼来看的话，嗯、感受确实是不同的。这个我都明白，就是我我也肯定也要从它里面那个小的往上看，我也体会过。但是我的意思是说我，我我对这件事情的看法，因为这个游戏或者因为其他类似的游戏，我有了消解，就是我不再觉得，我不再觉得这些东西是一种是。是一种，呃，不能说不好吧，是是,是一个不好的局面。但是我我能认同到，说这些东西它是会发生的，对，它就是会发生的。它不是它不是故意的，它也不是有意的，它就是该发生的。这就是我在这个事情上的看法
0: 。对，那我们回到普通人的就是立场，嗯嗯，就是那主人你怎么
1: 看？好，嗯、哦呃，我是觉得。嗯，怎么说？站在上帝视角，或者说站在决策者的角度来说，那肯定是这个时代越稳定越好，所有人都一条心，是吧？不要出现异端，那这肯定是好的。但是我觉得我还做这有利于稳定吗？哎，那那那,、啊、那是的呀。这片子里面，它很核心的一句话，它叫做“他们觉得一代不如一代”，这个观点是错误的。显然，他们认为现在的这个时代就是比以前要好。哎
0: ，我。一代不如一代，我之前也听过这话，这话到底，但那个那会儿我还小，这话到底谁说的呀
1: ？嗯，都都是那个老一辈的人说年轻一辈的。
0: 哦，就就以前八零、那个、
1: 后喷喷击九零后，呃不，七零后喷击八零后，八零后喷击九零后这样。哦，对，但是他这个这个观点，你看从他这个内亲的角度，他显然是反过来的，他是觉得现在年轻人就是比当年的我们是要好的。这个观点我是觉得，嗯，我不我不是特别认同。当然，呃，首先我们还是回到这个时代这个问题啊。时代现在是一个怎么样的时代呢？有呃，如片子里所说，呃，科技科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，是不是？它确实是从现代化的角度来说，现在这个时代非常好。但是它催生出了什么？催生出的是信息量爆炸。在信息量爆炸的下面。我们这种刚刚接受到大量的信息的年轻人来说，不懂得筛选，不懂得怎么过滤信息，而催生出一种非常浮躁的心态。现在有多少人很难沉静下来看一本书？现代文明的成果，片子里也有提到啊。现代文明的成果，你看有多少？你看被粗暴的打开，粗暴的利用，再被粗暴的抛弃。什么？嗯，就是一切都太快了。其实我觉得现在的
0: 信息挺多的，就是你说咱们想学个啥，就是网上的课程，就说哔哩哔哩吧，就是也有很多教的、嗯。你要想学什么绘图软件，或者是你要想学，呃，各种各样的东西，其实你真心要学都能找着。但我不知道为什么大家现在，其实真正能够，包括我自己吧。然后我真正想想去学一个东西的话，我能真的能够坚持下来去学吗？其实我感觉是挺难坚持下来的。嗯
1: ，现在被各种的碎片化信息充斥着，稍微学到一点皮毛就觉得已经是精通了。我只要能说就行了。对，我觉得这个是这个时代的弊端，他它,它对信息是很多。那这是好事儿，对不对？那相对来说，那它肯定是一把双刃剑。我们不能以一一味鼓吹他的好。这部片子里面最可怕一点，就是他一味鼓吹时代的好、年轻人的好，只有一种观点，不停的给你洗脑。而且 B 站现在的用户大多中小学生，我们我们不不是说所有啊，就很多都是中小学生，嗯、是吧？在他们的人生观、价值观还没有完全成型的时候，就接触到这样的片子，这样极具蛊惑性、煽动性的片子，对于他们的成长，我觉得是非常不利的
0: 。对，我觉得，觉得教育小孩吧，你不能老说他干的对，那不成熊家长了吗？嗯，就是你今天打邻居家的狗，哎呀，你好活泼呀，就是我们家小孩就是活泼好动，对，嗯、呃，就是就是健康的表现，<笑>
1: 对。而且我觉得这样不行。是，而且你说，为什么年轻人不转发？可能一方面是我们没看到，一方面可能确实他们转发的少。为什么呢？因为他们是站在一个被吹捧的一个高姿态者的一个角度上来说，他们觉得这一切我非常的受用，非常 OK。他们他们没有转发，但看他们不一定没有看进去。嗯，我觉得他们可能心里想，哎呀，好，你们这一辈人都要依依赖依靠我们了。我觉得就这一点的情绪，以至于他们现在我们在。你说这些传教者再随便再说一点什么，他们就越来越容易被煽动。我觉得这个再想下去，就是还蛮可怕的一件事情。把他们先戴个高帽，嗯、是吧？捧到高地，然后再轻轻的再那么一弹，哇！顷刻之间
0: 。其实我突然想起来，咱们小的时候不是也被称作是什么“祖国未来的花朵”吗？嗯
1: ，但是我们是在，嗯。我觉得我们的成长过程中还是有受到一定的挫
0: 折，但是我觉得那个，我觉得那个时候我受到的鞭打太多了，我没觉得自己是花
1: 朵。对，我觉得我们这一辈还算是挫折教育
0: 。算了，对了，对，就是虽然说就是就是一直来以来宣传的嘛，我们是未来的花朵，未来的主人翁，嗯、但是老师和家长总是一个大嘴巴,巴子把把你给抽醒
1: 。对，对，你说的这一点也是。当时你看，我们还是怕老师的，对不对？老师在我们心目中的地位是有威严的。现在的呢，我们反观现在，老师不敢骂学生了。一骂学生，好，互联网那个手机一拍，互联网一传播，键盘侠一起，你这老师就完了。就
0: 我觉得现在，就是呃，我就说近两年就是发生的很多事情，给的感觉总总是挺挺魔幻的，非常魔幻。那这么说就有点扯远了，但是没关系。嗯、呃、嗯，确、就、实、是、是，我我觉得就是还是回到刚刚咱们聊的那个时代的那个话题。我,我就像刚刚锤锤说的一样，就是。其实我们出生在什么时 代， 我们是没有办法选择的。对 啊， 而且咱们也不能够就是纵观历史长 河， 咱们也不能够单拎出来就是哪个时代它就是最好的时 代， 就没没有没有这样的评价。当然可能会有一些什么呃明粉、送粉、糖 粉， 嗯， 然后可可能就会有这样的粉丝嘛。但是我觉得从客观角度上来说是没有办法评出一个高地的。但是我作为这个国家的人民。然后我作为这个时代的人，我当然是希望他越来越好的。那的我我我希望他能做得越来越好，发展越好。我我觉得现在的物质条件好，那是很，呃，确实是比以前好很多，那很不错。那是不是我们就是觉得 OK 就是这样子？就是我们今天能够就是呃吃饱饭，能够跟大饥荒的时候比起来，就是现在很 OK， 我们我们就可以了呢？我我觉得我觉得。一个民族吧，他始终还是需要有一些反思和反省，才能够走得远的。就是我，我回到刚刚我提出这个问题的时候，我那个问题提提出来的时候，我自己也在想，嗯，我我我不知道怎么样才算是最好的，但是我希望它是一个可持续发展的，而可持续发展就建立在反思上
1: 。对，嗯，这个观点我很同意，就是好的时代，它肯定不是。我们说他好，他才好的，对不对？一个可持续发展的时代，你势必是要保持这一点敬畏之心跟警惕之心的，
0: 警钟长鸣吗
1: ？对啊，而且好的时代需要吹哨人，对不对？我们前一段时间一直在说到吹哨人，那在这部片子里面他说的是什么？他他说的是，对，就跟我刚刚说的，弱小的人，你看才会否定和嘲讽，是不是？
0: 那这这话出来，我觉得鲁迅的棺材本有
1: 点按不住了。对啊，对啊，那王小波是不是？你你喜欢的王小波，对,对不对、嗯？然后你所有的，你看自古以来流传下来的寓言故事，他那那又算得了什么呢？你刚刚自己说的啊、嗯，我们流流传下来几千年的文化都是财富。你现在就是，我觉得它是一个非常前后矛盾的东西。然后在这个里面，他加入了这种非常煽情的话语、有力量的表述，给年轻人洗脑，这个是我觉得他最恶心的地方
0: 。他挺，其实这个片子其实看就是出来了之后，我我朋友圈很多人都特别愤怒，我没有他们那么愤怒，因为我看到评论的时候，其实我心里还是挺高兴的，就像当时那个，嗯。那个江山交的那个事 儿， 就是差不 多， 就是因为其 实， 如果说大家所有的人就是清一色 的， 所有人都说挺好挺 好， 我我觉得这样就就很不错了。然后我 呃， 就是我们现在就是特别 好， 而且我们能永远保持这样下 去， 我觉得那这样的 话， 我可能会真的会有点害怕。但是我看到 了， 其实有很多人就是不只是年轻 人， 包括有一些七零后 啊， 我朋友圈八零后也。在表达一些不一样的观点，我觉得那就是好的。就是你可以说他好，你可以不说他不好，你总得让人就是有不同的声音吧？对对，我觉得只要是有，我觉得那那我
1: 就稍微放心了。我现在我在想，我在看我们这期节目会不会被下，因为我们<笑>我们其实没有说出真的是代表我们心里那种特别偏激的观点和话的，就是一些敏感词汇我们也没有说，那他能不能顺利的？被播出来，因为真的特别能播，
0: 应开始是，其实这,这不说过了吗？我们有自由选择的权利
1: 吗？那是那那是给你的自由，那不是真正的自由、嗯，那是要看我给你什么，你在这个里面你能够最大程度的自由，那让你误以为这个是自由，这个不就是现在的现在的一代，现在的后浪在走的路吗？嗯，我给你什么你就接受什么，他们跟你说你们现在可以自由学习一门语言。学习一门手艺，然后什么欣赏一部电影，去更远的地方旅行，这个都是在有限的条件内我给你们的。你你们是存在于我给你们的这个象限之中的。再再再往边了去了，你们就不行了。你能看到的电影都是些啥呀？都是些能看到的，是不是？真正的好电影不能看到的
0: ，的确是自由是有边境的。我觉得其他的，我觉得都不用说了，就是肯定是。不可能是有无限的自由的，那,那我觉得至少得有一种自由，就是咱们就是能说不一样的话
1: 。对我有我表达观点的自由，是不是、嗯？尽管可能我这个观点在很多人看来不对，觉得我病，是不是？但但那起码我可以表达。而且我们不要我们不要去探讨那种，比如说是超脱于什么法律道德边境之外的自由。单从文化上的自由来说，我们其实现在的享受的也只是。我们能够看到的自由，我们在这个领域、这个区域内能看到的东西。嗯
0: ，我刚突然想起那图书馆战争呢。啊、嗯
1: ，那动画。啊<笑>
0: 、呃，还有电影、嗯，电影好像拍三部吧嗯嗯。嗯
1: 。然后说到刚所谓的这种言论自由，确实现在网上的言论看起来很自由，连键盘侠横飞。是不是？片子里说到人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友。我们我们首先说这干杯的朋友是啥呀？是推杯换盏的酒肉朋友吗？可能是，我觉得他这个是为了符合那个哔哩哔哩的那个对干杯干杯嘛，对哔哩哔哩干杯，对对对。但是他没有说后半截话，他说话只说了一半。嗯、他说你们仅凭相同爱好就能交朋友，是不是？那么那你们凭不同的爱好呢？你们就可以互相为敌。现在网络上。多少人这样？你们你们仅凭不同的观点，甚至不是观点，只是看法稍微有些偏差，就可以缔造成千上万的键盘侠。你说是粉圈吗？<笑>对，引发一场这种声势浩大的这种是不是口水大战、网络暴力？你说这个这个是言论自由吗？对，它是言论自由，但是它也是这个时代里面很可怕的一个现象
0: 。对，就在咱们刚刚。录节目的时候，我朋友给我发了一个一一首，呃，呃，这个镜像版的这个文案，是，就是呃、嗯，就是这个视频的镜像版的文案，我念念给你听听好嘞好嘞好嘞。那些口口声声钱浪死在沙滩上的人，应该看看你们，就像我一样，我看着你们满怀羡慕。新中国成立以来最开放的时代。全球的知识、观点、科技和艺术，像是仅仅只为你们准备的礼物。改革开放，拥抱世界，闷声发大财。嗯、<笑>地球村的美好乌托邦被逐渐构造、嗯，在幻想破灭之前，你们深度参与其中，自由接触谷歌、维基百科，靠自己的双手就能触摸世界的脉搏。嗯
1: 、哪里自由接触谷歌、维基百科了？嗯
0: 、就。就可能，我我我不知道啊，我不知道那那不是我的时代。<笑>哎哎嗯、世界从来不是平的，但你们最接近它平的时候，很多人在不惑之年重新体会了童年，像童年一样重新发现和思考世界运行的规律。意识形态带来的对立和封锁被打破，你们终于可以，你们终于可以抓到老鼠就是好猫。管他姓资还是姓社、嗯，你们几乎拥有过我们如今梦寐以求的权利，接近自由的权利。世界就是你们的，你们有幸遇见那段短暂的开放时代，但我不确定时代是否有幸遇见这样的你们。我看着你们，充满唏嘘，向你们进入中年之后的选择表示尊重。你们曾经为弱者慷慨奉歌，但如今更多选择沉默。你们曾经为观点唇枪舌战，但如今小心谨慎，静若寒蝉。你们曾经激情投身科技浪潮，如今不知还有几个人真的相信科技向善。你们曾经做梦要改变世界，但如今有的隐居，有的写起了情感专栏。嗯、你们见证了一个充满希望的时代，遗憾的是，居然也见证了他的衰败。向你们当中尚未妥协的人致敬，聪明的人才懂得为时代和舆论折腰，而善良又天真的人从不真正屈服于现实。向你们当中保持沉默的人致敬，只允许有一种声音的地方，不能选择反对，沉默的声音就是反对。比起我们年轻人，你们真正容得下更多元的文化、审美和价值。有一天，我终于发现。不总是我们年轻人代表崭新和进步，更多的时候仍然是你们在传递更进步的价值。那些抱怨上一代都是老古董的人，应该看看你们，就像我一样。我看着你们满怀感激，因为你们这个时代仍然和我有所关联，因为精神上的价值互通才是一个国家真正参与全球化的基础。因为你们。这世上的小说、电影、游戏中所包含的自由表达，不至于总遭举报、嗯。尽管被举报是不可避免的，但有你们，至少还有不同的声音。不用期待和年轻人打成一片，我们这一代的价值观目前还不足以和你们打成一片。如果不能在逆流当中成为叛徒榜样的话，那么沉默吧，潜沉默吧，潜浪。别再用热泪盈眶绑架我们
1: 。这是这是后浪写的吗
0: ？这是一个叫毛利小张的人写的，挺挺好的。这是应该是一个他嗯，就是一个镜
1: 像的，但我觉得写的挺好的、嗯，是挺好的。我只是希望后浪能够读懂其中的意思吧。刚刚看到一句啥？你没事，你慢慢看
0: 。其实我我我我有点分裂，你知道吗？嗯，就是我当时看《后浪》的时候，我以为在说我。嗯嗯，然后我我发现他不是在说我，我可能是呃，因为配合着那个文案和那个图像来看嘛，嗯、我感觉后来我我以为你自己还是
1: 后浪，我<笑>对我我我我
0: 觉得我是后浪，嗯，<笑>我还是未来的主人公，然后然后我看着画面和后来我发现好像不是在说我，然后我刚刚又又看了这个，嗯，然后这个是后浪向前浪喊话，嗯，我发现我也不是前浪。
1: 嗯，那我到底是算,算个啥？中浪，中浪，不是
0: ？那我到底算个啥？我就我我我我我突然觉得我两边都不沾了，现在很尴尬，你知道吗？<笑>对，这、就是个中浪
1: 。我想
2: 尝试解答一下你这个问题，嗯，用一个比较技术化的或者中立的角度解答你这个问题。他根本就不是在讲后浪，他也根本不是想讲前浪。在我看来，这这个东西的本质在于宣告。一个消费群体已经诞生了，这个消费群体你们要注意，你们就是他本质是想宣告一个消费群体已经诞生，他想告诉那些想让掏这些消费群体钱包的商家或者是品牌，这个消费群体已经做好准备被收割了。他也想告诉这个消费群体说，你们已经站到了主流消费群体了，你们可以花钱了，不要像以前觉得一样，好像要。跟长辈要钱来 花， 你们现在已经开始挣钱 了， 你们就可以开始花钱了。在我看 来， 这是他最大的作用。所以 说， 他没有提及到的 人， 并不是说你属于哪波人或你不属于哪波 人， 而是说这波人不是他想掏钱的 人， 也不是他想暗示那波人去消费的人。就是在我看 来， 他就是一个非常正常的一个宣告。这个宣告本身的意义就在于 说， 告诉大家 说， 现在这个时代 呢， 是这些人。开始赚钱，开始走上消费者这个主体舞台的时代。至于说别人，至于说不是这个时代诞生的，早于这个时代或晚于这个时代的人，你们可以不一定要去理解，或者不一定要去看它发生了什么。所以，其实我最我的观点在于什么？就是如果说我对未来有期待，或者对于时代有期待的话，其实我期待的并不是时代本身，我是期待的是我们可以能够。变得更理智的去看待我们所被传递的信息，这是我最大的期待。我我其实因为我是一个从这个广告的从业者，我从业了十。十三年快十二年吧，十二年半。我最大的一个体会就是，这个世界有广告是很重要的一件事儿，因为广告本身实际上是一个温柔的骗术。我希望广告越来越多，我也希望广告讲述这些大道理的方式越来越普遍、越来越复杂、越来越花哨。为什么呢？当这种东西多了，我们的后辈、我们的后后辈，就是这些后浪们，还包括我们的前浪，还包括我们自己本浪，我们才能够知道哦，原来。讲道理的方式有这么多啊，想让想给我洗脑的方式有这么多，想让我产生一些主流想法的方式有这么多，我们才能够更加客观、更加理智的去看待什么东西能够让我们真正产生情感，什么东西只需要。读完就，然后抓取核心信息。哦，你是卖这个？我不管你是卖产品、卖概念、卖道理，还是卖一个思想价值。总而言之，你只不过想把你的东西传递给我。如果说我认清了你们是广告，那么我也不会去理解出更多的东西，这样也不会占用你人生更多的时间。我其实这个话说出来就是挺讽刺的。我是这个的从业者，我还是我还希望大家能够把我们当做广告来看。其实我是因为觉得。我们这个时代的人，已经看了很多广告了，所以我们才能够看出来有很多事情是不是真的。比如说，有很多人会说：“哎呀，又掐饭，又掐烂饭。”或者说：“你这是不是代言呢？”但是在我们的上一个时代的人是很相信广告的。他们甚至会打电话过来说：“广告里面讲了，你们可以怎么样？你们为什么不可以怎么样？”这个时候就要跟他讲说：“啊，其实我们是广告。”我希望这个时代发展到后面，大家越来越明白什么是广告，什么是广而告之，什么是。消费者什么叫做被选择的群体？当我们明白了这一切之后，我们才能真正去明白被传递的价值不叫价值，你自己理解出来的东西才叫做价值。这也是其实为什么我对这个东西是一个中立善良。对，呃，其实我这个不叫中立善良，我这个叫绝对中立的看法。因为在我看来，真正能识别出它是广告以后，你怎么做，其实与这个时代与这个时代要你怎么做是没有关系的。因为我觉得在 B 站里面，那些女装大佬，女装大佬是值得敬佩的，因为他们跨越了很多社会藩篱和社会偏见，依旧在做着自己想做的事情。女装大佬会因为这一个广告就觉得自己被理解了吗？不会。那么女装大佬也会因为下面那些反对他说他娘娘腔、说他一个男人做这些干什么的这些言论而终止他行为吗？不会。真正。意识到什么是价值，什么是自己产生的价值的人，永远不会被这些东西所引、所引导、所打垮、所倾轧。那么，所以我希望的是，我们真正能意识到价值的人越来越多，这是我期待中最好的一个时代，就是我们不会被任何的东西所误导，也不会被任何的东西激起其他的情感，因为这些东西他们不值得。他们只不过想卖他们的东西，但是与你想要完成的人生是没有意义的。我期待最好的时代就是这样的时代，就是我们每个人都明白我要什么，我不要什么。你说什么是你的事，与我没有关系。这是我期待的最好的时代
0: 。其实对于我们这个年龄阶层的人来说，我们觉得这个其实应应。是理所应当的，就是也不是理所应当，就是他应该是你说的这个方向，他其实对于我们来说都是一个好的方向，我们希望这个未来是这样的。但是其实我现在发现很多那个年轻人，他们我也不知道怎么说，就是有时候他们听，就是他们其实与你的愿望就是是以。愿为的我，我其实跟现在零零后接触的很少，我也不知道为什么会这样。就有时候你说反话，嗯、他们听不出来是反话，他们以为你说的是真的
2: 我。我们之前就是我们之前想要，呃，就这么说啊，就是我们之前呢想推过某一个产品，完这个产品的话，他那个客户方很强调说我们必须卖给九六后。那九六后是一个什么概念呢？你看九六后基本上是应该是一个九六后去，应该是始终在上学的这帮人。而且就是还要上好很多年学的人，这些人，所以这个手机又便宜，然后功能又多，然后呢设计又特别好看，就卖想卖给便宜的人。然后呢，我们那个时候就做了一个产品调研，就是我们找了很多，就是我们同事的家的亲戚的孩子们，大家各种在网上认识的人，我们采访了一批九六后。呃，我我并没有说他们代表这个群体啊，我只是反馈我们当时得到的效果，就是这些九六后对于我们采访这些问题嗤之以鼻，真的，他们。最大的给我们感觉就是嗤之以鼻。我们当时问说：“你们现在都用什么样手机呀、啊？”然后他们问我们，反问我们说：“这重要吗？我们用什么手机重要吗？”我们就说有点重要吧。比如说你苹果生态圈你不用吗？或者是安卓的话，它有很多可以选择的部件你不用吗？他说：“嗯，不重要，觉得随便就买一个吧。”然后还有一个问题是什么？我们就问说：“你们现在喜欢看什么？”他们就说：“嗯。”什么时候喜欢看什么都不一样？最近喜欢看什么啊？最近呃，之前喜欢看什么？就是这些答案冲击了当时的我们，因为这些答案搁我们看来，我们会预想一个确切的答案啊。我是用安卓的啊，我是国粉啊，我喜欢看小说啊，我喜欢看啥？后来我们还问他们，就是说你们关心，就是你们觉不觉得，就是你们生活在一个什么样的社会啊？什么样？我们这个问题分了很多步骤来问，结果他们关心的是什么？他们关心的是。你问我这个问题是要干什么呀？真的，他们直接反问我们，他们不知道你们是做广告的。我们告诉他们了呀，我就说我们就想问问你们这个是什么意思，哦、就是什么感受、哦。他们可能不了解做广告不是怎么回事。不是,不是他了解，我们实打实的告他了。那这不就是
0: 调研吗？还能干啥？问卷
2: 不是他们的意思是责问，就是你们问这个干嘛？我然后我们就说想了解你们。他说真想了解我们就去看看我们看的东西，问我们是没有用的，就是。我我的意思是说什么？就是说这些回答在某一个层面上面，其实证明了一件事是什么呢？就是说他们不关心我们说什么，他们关心他们想说什么。所以说，如果今天这个广告，今天这个片子，我们这一辈我已经要说我们这一辈了哈，是吧？我们在我们这里产生了很大的愤怒的话，很有可能在那些真正这个广告里提及的人群里面。是毫无意义的，甚至没有波澜，因为对他们来讲，那是你们要说的话，不是我们要说的话，所以他们很可能都不关心。所以我在我朋友圈里观测到的是什么，都是跟我差不多大的人对这个片子有反应，或者比我大一点的人，或者是相关从业者有反应。但是真正的我，我们通过职业关注的那些小孩九六后甚至零零后是没有感觉的，因为他们觉得。我我上我的 B 站，我上我的 A 站，我上我的 Palm Hub， 我上我的各种网站。你说啥我也会上，你不说我也上。你说这些有啥意义啊？啊、哦、，B 站上市了，好，上市了吧？他们的反响是这样的，所以我觉得我们的愤怒是因为我们了解了这个世界，我们知道这个世界的运行原理之后，我们愤怒。我们愤怒的是你说出了我们让我们听起来非常不想入耳的东西，但是那些人，他们很可能耳朵都是闭上的。他们听的是自己耳机里的东西，已经不再是我们看到的这个公共广播世界了。这是我的感受，所以我，所以我一直期待的是说，我们将来能够发展出那样的，就是不关心，不关心传达了什么，而关心我要传达什么的时代
0: 。主任愤怒的点是，你说
1: 我针对刚刚那段话吗
0: ？哦。对，因为呃不是，就是呃，因为刚刚锤锤就是提到了说我们愤怒的东西嘛，然后就、嗯、就是可能他们根本就不听，我们愤怒的只是因为我们没有听，就是跟我们想呃嗯、呃、想的不一样，就是所以说，我反过头
1: 来想问问主任，其实你愤怒的点是什么？我愤怒的点就是在这部片子里面，他只传达了一种态度，向某一种群体传达了一种态度，而且这个群体。在很大程度上代表了我们这个时代、我们这个国家、我们这这一批人的未来。你是愤怒的是，是
0: 呃，他传达了一个错误的信息。你觉得这些人会受到影响，还是说你觉得他压根就不应该传达这个东西？我觉得他不应该传达这
1: 个东西，而且他他用话术把自己包装得特别好，他看似他抛出了一种自由的态度，但实际上他的内核是不自由的，就是说。你的意思就是咱们综合起来看哈，你的意思是说，不管这帮人听不听，你觉得他这么传达就是不对的。对，而且他是站在一个非常高的一个阶层上来传达的。你看他的，嗯，对不对？他的传播渠道，他上升到的这个平台，大平台传达这个东西，就是你你我我不能不能明说，但是你去细想一下，这个东西很可怕，而且。他他告诉你什么？他告诉你，在这个时代里边，你有自由选择的权利。他他告诉你有自由选择权利，你真的有自由选择权利吗？你你能选择什么？你能选择向左滑、向右滑，滑掉不喜欢的人、不喜欢的异性，还是说你能滑掉、过滤掉那些你不喜欢短视频？这个是你自由选择权利吗你？你除了这些东西，你还能选择什么？他看似是非常包容、非常自由的一个观点，开放、百花齐放，是吧？但是呢？你想一下，他在教你，他在教你什么是自由，而不是让你自己去知道什么是自由。这个片子他缔造的信息就是，这个时代，他或许是这个时候需要你成为沉默的大多数，那他可能就会拍出这部片子，让你成为沉默的大多数；或者是像这个片子里，他需要你成为激昂的大多数，那你可能就会成为激昂的大多数。就是他在。这个顶层阶级，他在什么样的时候，他需要营造一个什么样的群体，或者说向这个群体输送一种什么样的价值观，他就会这么去做。所以像刚刚锤锤那样说的，我是很认同的，就是希望大家能够有自己的判断力。但是我的担忧就跟我刚刚说的一样，你在面对那些价值观还没有形成的中小学生的时候，你就这样子一直不停地去灌输给他们的东西，我怕他们的这种天性，就是在还没有形成的时候就已经没有了。
0: 呃，我
1: 我有一个就是错位
0: 感，就是因为我我始终不知道现在就是零零后或者是怎么想的，因为刚刚锤锤提到了他的调研，我之前我我室友是做那个明星的宣传的嘛、嗯，他接触到的那个很多粉丝，就是他们的那个粉丝团体很人很多的，嗯。然后我也不说是哪个小鲜肉了，嗯，然后反正、就是、我知道是哪、那个对、嗯，对，就是、嗯、就是、嗯就是嗯、那个小鲜肉，嗯,嗯然后反正就是粉丝是很多的，而且年龄也都很很偏小，就是他跟我在过往的聊天当中提到这些年龄小的这个粉丝，包括我也跟他住在一起的时候，多次的看到他跟这些粉丝打电话，嗯、所以这个这些粉丝给我的印象。跟刚刚锤锤跟我说的那他们调研的那些九六后的那个印象是完全不同的。嗯，当然我当然肯定是有每一个年龄阶层都会有形形色色的人，然后咱们也不好去定位他们是什么样子的。这所以说会不会对他们造成影响呢
1: ？我不知道会不会，但是我担忧，这是我的担
2: 忧，因为这个可能要看它影响的层面。就是比如说，主任担忧的这些人呢，是会被影响，就是说他本质上就一定会被影响的人。就是我们的周围有很多种不同的人，有的人是像我们一样，有一件事情发生了，必须自己把它想明白，还能做出选择的人；有的人是事情发生了，我先看看别人怎么想；还有一个人呢，就是事情发生了，那我就跟随事情。所以主任担忧的是那种一定会被这个所影响的人。那你这个担忧是确确实实存在，百分之百存在，因为就是有这种人，他一定会被影响。那么就我们采访的那种人呢，就可能。这辈子都很难被影响，因为他们就那样人。那么，那还就是花轮那种，我也想听听说花轮他他理解到的那种人，那看看那种人是是怎么一个，会不会被影响呢？那当然
0: ，就就就我就说两个字：粉圈，
2: 不粉圈生态，就是一当一个一个人是粉丝的时候、嗯，他当粉丝和不当粉丝的时间里，他是两个人。嗯嗯嗯，呃，就是他在谈论自己的。爱豆的时候是是 A A 人格，不谈论的时候其实是 B 人格，因为就怎么讲，这个和腐圈也很像。我不谈腐文化的时候，你也感觉不到我是腐女，对吧
0: ？我觉得他当他有爱豆的时候，他肯定会很喜欢那个爱豆。但如果说他是一个理智的人，他的那种喜欢也，他的那种喜欢也是会有界限的，也不会是那种就是无脑狂热的喜欢。这样的粉丝我也见过，嗯。对，我觉得一个人他的底色是什么样，不可能他处于一个不同的环境当中，他就完全就是是相反的人格。我觉得这个是不可能的
2: 。那就是至少在你们两个接触的那个，就是这个年轻群体里面，还是会被影响的可能性。所以其实我们担心的，或者说我们反对的。不一定是说我们所反对的本身我是我们担心这些人
0: 。是我跟主任，其实我们的担心是因为在我们看到的，就是至少我们眼中的大多数其实是被影响的人，就不用说年轻人了、嗯，包括现在就是中年人里面不被影响的人，其实也是少数人，就是清醒的人永远是少数人。我
2: 那所以我，我们我是所以说
0: 我们就觉得，如果说是你要传递一个这样的一个观念。嗯、就是说，呃、嗯，是，就是一切，就是一如果一路都是高歌猛进的话，就是一路都是唱赞歌的话，嗯、这部分人他其实是会丧失思考能力的。嗯，我觉得，而且尤其是在人格尚未完全形成的时候，就你的思维模式一旦形成了之后，到了成年以后很难改变，除非碰到了重大的转折。是这个、嗯，这个是是是是这样的。所以说，我们觉得这是一个蛮危险的一个事情。
2: 对，所以我我的感受啊，就是随便说，它一定不会发生啊。那么，如果我是一个这个这个，比如说切格瓦拉式的这个人物，或者是这一类的身份，那么我想的可能就不是说要去阻止这个东西，或者是说阻止这群人接触这个东西。我想的是，我一定要找到那群反对这个的人，然后培养他们，让他们成为喉舌，让他们成为<笑>。KOC、KOL， 让他们去逐步影响他们周围的人，因为我我是觉得啊，就是说，呃，任何一种公众发声，它都会带来接受与不接受，这个是我们没有办法控制接受的人的，但是我们却可以让不接受的人更多的发声，这样的话就能够让不可以让更多的人。的。是，这不是说一个啊，这个我我如果我是、嗯，比如说我在玩《文明》这个游戏的话，那么其实，所以我更期待的是。不不赞同的人，或者有相反意见，或者说理中客来思考的人更多，这样才能够他们去引领那些。不，嗯，就是不思考或者是直接接受的人，因为我们没有办法从上至下的改变。那如果从下至上的改变的话，也许就是希望火烧得更旺，而不是全体熄灭
0: 。我们就是我，我们就是为什么会觉得这个事情蛮难过，或者是蛮愤怒的点，就是你说的这确实是一个解决方式。我们难过的点就是在于这样的。办法在现实当中是没有办法行得通的，因为你说的这帮人往往是被阻止发生的
2: 。不，这帮人的发生在其他频道，<笑>他不在能被看到的频道。是啊，那那,那,那是不是就那有但他们的发生也是有意义的？就像四二七
0: 呃，就像二二七一样，是,、嗯、是这样的发生永远是有意义的、啊，但是要被更多的人
2: 听到才有更大的意义。就是你我们覆盖面是不可，但问题是这样，我们既然就还是那句话。你们希望的结果是从上至下的，但是如果达不成从上至下的，那就想办法从下至上。那你就想办法呀、啊，你不能说光否否认是吧？咱得建设性的去思考这个事儿。是是吧，所以
0: 说、啊，那我们现在是,不是在录节目嘛？对啊，<笑>所以我说我们现，所以说我们才提出来录这个节目，嗯、而且包括说就是朋友圈里面有很多人的评论。我们也觉得这个事情，你你不管他说的对不对，总而言之，他当当有不同的，当有不同的声音出现、嗯，你是不是得琢磨一下哪个说的对了对？所以
2: 我就把我朋友圈里所有持那种李中科意见的人都点赞，进我微博之力，尽、哎、我<笑>对,对
1: 就虽然我们这期节目就录的非常仓促，然后中间我们也屡次打断，是吧？就感觉特别乱思路什么的，但是我觉得至少我们在表达，可能我觉得乱是好事。嗯<笑>对，那说明对我因为想说太多，但是哎，还很难理，所以我会觉得现在这个时代，我是觉得它有一点在恶性循环。我我不是说其他的什么环境，就你单从比如说是娱乐环境来说，他你你觉得他是朝一个很奇怪的方向在发展？你看现在的年轻人，我们现在鼓吹的是什么？流量为王。
0: 你别说现在年轻人呢，我都这样。对。你,你,你不是罗云熙吗？还喜欢过？<笑>那又怎样？老阿姨对，对，你说现在以前、哦、不对呀、啊？他比我还大一岁
1: 。<笑>行，好的好的
0: ，大几岁
1: 了？你说现在看中的，我刚刚说不是流量为王，是不是？一切东西看重流量，我我不管你你的底蕴有多少，你的文化有多深厚，是不是？我你只要有流量就行。你看，包括我们现在层出不穷的这种选秀节目选 idol， 是吧？哇哦！哎对，嗯、呃、是的，那虽然我也在看，嗯，但是有时候哇，我我我觉得这样不
0: 对。其实有的时候我我真的我觉得，我觉得现在这种状况不对。嗯、但是呢，我又羞愧的发现我自己也这样。嗯、对呀、啊，哇哦！对，我也是，我也是，<笑>我就觉得很矛盾。你说，就就像咱们刚刚说的一样啊，什么呃，年轻人没有办法静下来。我他们就能静下来吗？我也静不下来，我我我我也感觉我很浮躁啊对。
1: 对，我们就身处在这种大环境里，就是我们想要挣扎，但是我太挣扎不出来。了。但是
0: 说实话，我我记忆里面，我我以前不是这样的、呃，就是我以前看一本书、啊，这本书超厚，按常理来说要很久看完。我我曾经就是二十四小时不吃不喝，除了上厕所哪儿都不去。我跟你一样，我就一定要把这个书看完。我我发现我现在很难做到了。对
1: ，我跟你一样，因为干扰太多。
0: 是是是我是我这个人不上进自甘堕落了吗？我我在想是我这我选择了自甘堕落吗
2: ？那你就切分开，每天看一点不就得了吗？这这也对吧？就就不是我我是想说
0: ，我我我是想说，是我我是,说是,是我个人自甘堕落了，还是环境还是对我造成的一点影响我？我
2: 是觉得就是你如果觉察出来了你改变，嗯、那么就顺应这个改变，做出新的对应办法呗。
1: 嗯我，我们只是在
2: 回顾和审视嘛。嗯，嗯嗯不是，那就就感觉好像说饿了就吃呗。我、嗯、我是一个这样的、嗯，我就是这种比较犬儒的这种、嗯，就是我觉得如果这个改变来了，那我就尝试一下去改变我对待这个改变的的改
1: 变。就是我觉得，就是我我会发现现在的那个沉淀会越来越少，大家的好像都变得功利心比较重。你说网上有很多呃，三分钟教你学会啥，十分钟你就精通一个什么东西，大家更容易被这种东西吸引。哦、我好
0: 像也看过这种视频、呃，但是我发现我好像没有，并没有学会。这都,是
2: 都对啊，都都
1: 怎么可能呢
2: 、嗯？但是聊到这个，我又有一些非常你你等会儿，你先
1: 等我说说完嘛，好吧？然后你和现在一大堆什么综艺。你看，你看，有多少人觉得哦，看了几期《奇葩说》，就觉得啊，了解到了这种辩论的精神，这种思想、思想的碰撞，然后多元文化什么的，就一一堆人把这个东西当成自己的精神导师，对不对？这就是一个很往社会往一个很奇怪的方向去了。我觉得是人跟不上科技。我觉
0: 得科技发展的很快，很快，科技没有错。社，然后但是社社会也发展的很快、嗯，这也没有错。但是我觉得人是人跟不上，就是这个速度快到人跟不上科技。我也这么想，嗯，
1: 呃，对。但是我们我们作为人，你说很像我刚刚说那些东西，很多东西是人产生出来的，对不对？嗯，他们有他的制造者，也有他们的受众。我觉得制造者他应该。站在为受众好的角度出发，再去制作、呃、制作、去传播这些东西，而不是觉得哇，受众觉得这个东西好，这个东西受用、有流量，我就往这个方向一直去、一直去、一直去，然后受众一直接受、一直接受，这个东西就是我说的恶性循环吗
2: ？我觉得这是一个时间问题。希腊也不是一开始就有那么多哲学家，他也是这物质极大丰富，丰富到大闲着实在没事儿了，要讨论一下存在与虚无吧。我们还处在一个初级阶段，我们还我们还没有希腊发发达呢。真的，就我们思想水平还没人家发达呢。哦、不是
0: 我我我，但是我们的物质水平比希腊发达呀。不是
2: 我的意思，对不不，我们的物质水平也没有人家发达。我们、嗯、我不相信，希腊有抽水马桶吗？我是说，我我的意思是说在。嗯就是你看一下那个真正的国家考察数据，你就会发现我们的穷人比极高，嗯，真的，我们的穷人比高到你无法想象，是是是，对,对啊，那如那人家希腊不知道还存不存在穷人啊，在流浪没有穷人，只有奴隶、嗯，不，我说现在的那个希腊，哦<笑>、嗯，<笑>是啊，那其实就是比如说还有现在的北欧，现现在北欧那些国家，就是说当我们的贫困率。低下去了，我们的知识含量上去了，我们的审美上去了，然后我们整个的就是各种各样的文化层次上去之后，我们自然也会也会提高到那个程度的。我们刚刚楼上楼下电话电灯电话没几年，所以我我其实对我并不说是多乐观，但我真的觉得是我们需要时间，因为那些我们见到的那些好的例子的国家，其实都是很长很长时间才经历到现在这样的。
1: 对，时间把你收割的更油光发亮，是不是？然后你再催生出其他的，边上再一大片田。但是我，我我是，
2: 但是这个就涉及到一个个人观点的问题啊。我觉得生来就是要被收割的，这个是身为人、这个这个这个、没有
1: 没有什么可辨别的。这个我不否认。嗯，对啊，这个是对，这个是你生生在这样一个社会，生在啥社会都是被收割的。对你，你，我觉得对，但是这个是我不否认啊、嗯，这个我不否认，但是。还是回到我之前最最之前跟你们聊的那个，我他妈的已经在被这种嗯上头收割，对不对？你现在一个民营的商业企业，你他妈也要来收割我，你联手来收割我？
2: 这个就,就主任的意思是
1: ，我作为一颗韭菜，我被
0: 一个人收割，两个人收割也就算了，你们二十个人来收割我，我还是啥？对你还他妈的，是这个意思吗？对，我说你。<笑>你还你还官商
2: 结合来收割我、嗯，是不是不不？我觉得这是不是 B 站的本院，咱也就不讨论了。不一
1: 定是他的本院，他的本院，嗯、他的本院是股价上扬啊。不是不不一定，百分之三十五，这个是是不是政治任务，我们也不知道。那总的来说是对他自己有利的，啊、对不对？我不管、嗯、我不管他出于什么目的，但是他的结果是这样。所以，呃、我们那那也不好说。所以我的意思是，你这
2: 样说，我我我觉得我要是 B 站，我好伤心哦。就啊，别人拿我家来做道场、嗯，然后你过来把我骂一遍。那那
1: 那，万一不是我想的呢？那那你谁叫你要你自己你先叛变了嘛
2: ？那人家没有，我要是 B 站，我不伤心。<笑>这次这次我可是大满贯。
1: <笑>所以<笑>我的意思就是说 ，B 站太成功了。我是觉得
2: 事情的真相有很多种，嗯，就不一定是 B 站要做这个事儿。当然这，这不然这不重要，这不重要，这不重要。啊，这不重要，嗯、就是我是觉得，呃，第一是我是赞同我们是韭菜这个事儿，第二呢，我觉得是不是被反复收割，要看我们自己，并不是说他想收他就能收上。没错，没错、啊，我们不
1: 是一直在说的嘛。啊，对，这些这些事情都是看我们自己，看我们的个体、啊对。对，但是他面对的那些后浪，我怕他们身不由己、不由自主，<笑>都不知道的情况下，对不对？这你活活的，你看大腿上被割着肉呢，你还说啊，这骨头好白啊！我怎么觉
0: 得我怎么样？就是我，嗯，我觉得我我我怎么觉得我是想收割就一定能被收割的上的？至少哈，在
2: 无法抗拒的收收割力面前
1: ，嗯，对，那这个是我们每个人都面对的、嗯。那
2: 那不是我们的事那全全地球都是这这么个面对法。
1: 是，哎。哎呀，我们这期希望不要录的，大家听的很难受，因为我们确实还挺乱的，我们自己也还挺乱的。但至少我们发生了，对不对？只能这么安慰自己
2: 。我有点乱，我有点，我反而觉得怎么讲，就是这就是一个。呃，分子级别的百家争鸣吧，我觉得这很好，因为你你听一个节目不，你可以选择陪伴性节目，可以选择搞笑节目，甚至可以选择美文朗读，有一个特别好听的男生伴你睡觉。但是有的时候，如果你关心这件事儿，你听我们的节目，如果你听不到这么激烈的讨论，或者你听不到这么多想法，那其实就是白听了。那你既然想听这个话题，我们提供这个话题的讨论方
1: 式，你也要，你也要。同意我们有这样的讨论结果，对，我觉得挺欢迎大家评论的。嗯、然后，如果我们中间出现了一些什么表述不当或者逻辑混乱的地方，也欢迎多多指正，因为这个也确实是我们非常新鲜的这种头脑一热就开始录的东西。我们今
0: 天临时，我们下午两点多，然后说录节不是三点半，哦，三点半，然后我们说，然后四点半就录
2: 了，
1: 对对。我
2: 我最大的希望还是希望后浪出版社能够长长久久 ，long live，long p r e s s p e r 对,对，后
1: 浪出版社人家的主旨是先读书后浪，
2: 人家,人家后浪是一个去干嘛去浪？我觉得后浪这个根本就不是那个意思。我是觉得这个出版社的存在极大的极大的佐证了我们今天讨论的这一切话题的根
1: 源。嗯，就是多读书，对，读了书什么都会明白。对。书中自由，对吧？很多东西，对
2: 。哎、嗯，好的，拜拜啊、嗯哦，拜拜，嗯，拜拜。嗯
1: 嗯拜拜